0: Muito bem, olá meus amigos, olá minhas amigas, bem-vindos a mais um programa do seu podcast Prisioneiros do Rock Meu nome é Christian Fetter, hoje nós vamos falar, como você já sabe, dos 40 anos do quarto álbum da banda britânica Iron Maiden Peace of Mind, eu vou deixar meu abraço aqui para o meu querido amigo Felipe, que não participa hoje, né, porque não tem esta banda no seu radar assim, de forma tão é, efetiva, né? mas eu estou absolutamente bem acompanhado né, de um habituê aqui do Prisioneiros e de uma luxuosa estreante que está aqui com a gente hoje, então eu vou, é, sem mais delongas, né, passar a palavra para a Líbia Heavy, para que ela se apresente, depois o Marcelo Scherer se apresenta para quem porventura não os conheçam, e depois volta para mim aqui para a gente começar a falar desse disco da banda Iron Maiden. Líbia, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja bem-vinda.
1: Olá, né? muito obrigado pelo convite, é uma honra né, estar aqui falando desse álbum, que é tão especial para nós, né e eu sou do canal Líbia Heavy, né? lá eu falo de, alguns, de algumas bandas que talvez não são tão comentadas e é, eu gosto bastante, é mais por, por diversão, por hobby e porque eu gosto de apresentar bandas também, né? Então, outro dia, o, o Christian fez esse convite para falar sobre o Price of Might, né? E eu até dei uma ouvida aí dos primeiros álbuns até, até esse álbum de 83 para dar uma uma frescada na mente né, e se conectar bem com a história. E é isso. Muito obrigado pelo convite.
0: Legal, Líbia. Um prazer ter você aqui, de verdade. Marcelo Scherer.
2: Um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado pelo convite. né? Apesar de ser habitué, eu gosto de dizer que eu sou muito fã de vocês, adoro o, canal, o, o podcast de vocês, me sinto em casa quando estou ouvindo e enquanto estou fazendo também. É um prazer enorme estar aqui. Prazer conhecer a Líbia ao vivo, aqui, né? A gente acaba se conhecendo muito pelas redes sociais, né? Interage ali no, no Instagram, no Facebook, mas é a primeira vez que a gente conversa ao vivo e espero estar à altura, né? deste disco do Iron Maiden, aí, completando 40 anos aí, tentar contribuir com meus dois centavos aí para essa discussão bacana, para esse bate-papo.
0: Muito bem, pessoal. Bom, esse disco foi lançado em 16 de maio de 83, né? É o quarto álbum da banda Iron Maiden. É o maior disco que a banda já tinha feito até então, em termos de duração, né? E é o primeiro com uma formação considerada clássica, né? Então, para quem né, chegou aí ontem, quem tá começando a ouvir música, o grande vocalista Bruce Dickinson, né? a dupla de guitarristas Adrian Smith e Dave Murray, o baixista, o capitão Steve Harris, que fez aniversário agora em maio, é, e o estreante baterista Nico McBrain. Né, que estava substituindo o grande baterista Também Clive Burr Essa é a formação que está aí até hoje né? Na verdade com mais um guitarrista apenas né? E um disco que ainda Fornece músicas para setlist é, Da banda mesmo 40 anos depois é, Eu queria fazer uma primeira pergunta que é Quando vocês ouviram esse disco pela primeira vez é, Líbia e depois Marcelo Qual foi a impressão inicial Como é que esse disco chegou na sua vida Líbia?
1: Bom esse disco, para ser bem sincera, quando ele chegou para mim, é, eu estava ali começando a curtir metal e eu estava muito fissurada em uma banda chamada Black Sabbath. <risos> e aí eu, mas ó, tá, é porque automaticamente, quando a gente começa a curtir metal, Iron Maiden, é, Metallica, Black Sabbath, Megadeth, enfim, são as bandas que chegam para gente meio que automaticamente ninguém te apresenta, ela, ela chega. Né? É, é algo assim, meio que automático. Só que, é, dessas, desse grupo de bandas, eu fui mais, ali fiquei muito viciada em Black Sabbath. Mas eu não deixei de ouvir outras coisas. Então, quando eu fui é, começar a colecionar na CDs, né, tinha um, acho que estava ali já naquela, começando o declínio da, das lojas de CDs e discos, né? então uhum. havia as liquidações, uhum. e aí tinha alguns do Ozzy, do Iron Maiden, então, tá, nessa leva eu, eu comprei o Thistle Might, comprei só ele, ele devia estar uns 15 reais, 10 reais, assim, era bem liquidação mesmo, <risos> e era, era exatamente esse, esse aqui, ó, então, eu fiquei, ah, qual será que eu compro? Porque eu não conhecia nada, né? Eu conhecia, eu conhecia, ó, conhecia aqui a Deturba, né? Que é, é realmente uma, uma música tocada em todo lugar. E... Mas eu fiquei, ah, qual será o melhor para comprar do AeroMeader, né? E aí me indicaram esse, o Prince of Mind. Olha e só. Foi assim que eu, e aí assim, é... quando eu escutei, eu me impactei bastante com a a bateria do Nick McBrain, né? Na época eu não sabia nem que era Nick McBrain, mas aquilo <risos> me impactou bastante. E, mas nessa mesma época, assim, tipo, quase no mesmo, na, praticamente no mesmo mês, eu comprei também o Killers do Black hum. Sabbath, então Pra falar a verdade, eu fiquei muito mais viciada no Killers, de, de primeira, porque eu tinha ainda tava começando meu ouvido ainda, acho que talvez muito imaturo para tudo, né? E eu gostava de algo mais simples, talvez. Uhum. E, mas tudo mudou quando eu vi o show do Iron Maiden, lá em Manaus, né? É, o Iron Maiden fez uma apresentação lá em Manaus, 2010, 2000, é, 2009, por aí. Uhum. E isso foi, foi, mudou toda... A minha, a minha conexão com a Iron Maiden. Porque eu ouvi a apresentação da... Uhum. E eu acho que... Eu tô sempre penso assim, eu acho que um show muda muito a nossa vida. E esse show da Iron Maiden mudou a minha vida. E aí, sim, eu fui prestar... De ouvir com mais conexão o Prince of Mind, né? e, e é um álbum, assim que eu imagino que, na época, quem vivenciou o lançamento... Para quem ouviu naquele tempo, é, teve as suas primeiras aulas de História. É a ah, primeira vez que ouviu talvez muitas coisas da ficção científica, então esse álbum ele é, um, é uma barça, como vamos dizer assim, <risos> então, é isso, acho que essa é a minha história com, com, com o Professor of
0: bem. Encer... Bom, encerramos por hoje. Foi o nosso programa estar. A Libra definiu. Né? Podemos ir para casa. Podemos ir para casa. Para mim, já está. Ela falou tudo que a gente ia falar. O Marcelão, o Marcelão ficou muito triste, viu, Libra, de saber que você é fã de Black Sabbath. O Marcelo, olha, é um cara que odeia Black Sabbath. Fala aí, Marcelo, um pouquinho de Black Sabbath e como é que o Peace of Mind. <risos> Como é que o Piss chegou na sua vida? Depois eu falo Black... da minha experiência aqui.
2: Black Sabbath é uma das bandas da minha vida, né? Me pegou muito na adolescência. Acho que a Libra tocou num ponto bem legal, assim. É... Essas bandas que ela citou, né? Metallica, Black Sabbath, Iron Maiden... É... Scorpions... Megadeth... Scorpions, é... Scorpions eu acho que pega mais a tua geração... Judas, é. é... Isso, jogou Judas, muito fácil pra nós... É, é. 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 porque acho que, que estourou muito na época, né? Uhum. Mas são bandas de porta de entrada, assim, pro heavy metal e pro rock um pouco mais pesado do que o rock and roll, tipo Beatles e Rolling Stones, né? E, e de uma certa forma, né? Eu, eu comecei a ouvir música nos anos 90... Então, mesmo que o Iron Maiden tenha se apresentado lá em 80 e poucos no Rock in Rio, ele ainda ecoava muito forte aqui no Brasil, assim, uhum. né, em termos de, de importância, assim, né? E, e se não me engano, cara, a gente gravou um podcast Ou foi lá no canal Desconecto que a gente tava falando sobre o The Number of the Beast Completou, uhum. completado 40 anos, né, foi no passado Ano
0: passado, isso mesmo
2: E eu tinha comentado na época que o primeiro álbum que eu ouvi do Iron Maiden foi o Power Slave, cara E casualmente essa semana, aí pegando ele para reouvir o Peace of Mind, né Eu me lembrei que não, cara O primeiro disco que eu tive também do Iron Maiden e que eu ouvi muito foi o Peace of Mind
0: cara. Ah, que legal
2: é, então tem essa história assim, De iniciar por um, por um disco Do Iron Maiden também é, que, não, que não é o The Number of the Beast Que a maioria das pessoas fala Ou Power Slave também, né, que é um disco muito clássico assim, né? E uhum. eu me lembro que na época Foi, foi, foi um choque assim, né? Principalmente essa conexão que a Libra Comentou muito bem né, Com literatura, cinema, cinema conto é. É. É, Mitologia grega História né? Então assim, Liricamente a banda se consolidou aqui assim, do que, que a gente via do Iron Maiden mais para frente. Aí, né? Mas essa é a minha conexão com que eu tive com o com, com Iron Maiden né? e, eu, e também, obviamente, com o Peace of Mind, que é o disco que a gente está falando hoje.
0: É, eu, é eu realmente a gente, tem, a gente tem esse choque geracional aqui hoje, né, de Diferença de idade grandes, mas é engraçado, quando era o Maiden tocou no Rock in Rio, eu, eu tinha ali já 12, 13 anos, e foi um, uma loucura, né, porque aquele palco era maravilhoso, era a turnê do Power Slave, né, a gente ficou, claro, Scorpus era muito legal, Oz era muito legal, mas o Maiden tinha, né, tinha um boneco, tinha a decoração, era, era uma insanidade pra nós, né, aquela capa do Power Slave era uma coisa de louco, né, mas é engraçado pra mim, o Piss of Mad ficou meio apertadinho, assim, porque os dois primeiros discos que eu escutei, foram o The Number e o Power Slave. Os três estavam nas lojas. Se fosse na Mescla, nas lojas Renner, tinha lá o The Number, um Peace of Mind e o Power Slave. E aí, Libé, não só a gente não tinha internet, como não tinha grana também. Não tinha dinheiro. Então você tinha que comprar um e deixar o outro. né? Era o dinheiro, era o dinheiro da mesada, né? Que mal e do mal lanche. vinha. Né? O, dinheiro o dinheiro do, do lanche. lanche. É. Exatamente. A gente economizava ali no, no, no hambúrguer e, e comprava o disco. Eu, eu,
1: eu, eu... O dinheiro
0: do lanche é clássico, né? É, é, é um clássico. <risos> geração após geração, né? Você não come para comprar alguma coisa. Então era uma loucura, assim. E eu, eu lembro que eu, eu é, tive o The Number Levy e o Piss ficou meio esquecido durante um tempo. Depois eu peguei emprestado, gravei uma fita cassete, que era um clássico também, é, quando você não tinha grana, né? Gravei uma fitinha. E aí comecei a descobrir, assim. É, vejam vocês aqui, né? Numa, numa pesquisa, é, numa, num ranking feito pela revista Kerrang há alguns anos atrás... Sem considerar o Senjutsu, né, que é o último disco do Maiden, o Peace aparece como o quinto melhor disco da banda. Ele ficaria atrás do é, Seventh Son, Alpha Seventh Son seria o melhor, Power Slave, o segundo, The Number, o terceiro, Somewhere in Time, aí em quinto lugar viria o *Piece of Mind. Minha pergunta aí, agora eu vou passar primeiro para o Marcelo aqui. Ele é realmente um disco subestimado? Ele é um disco mais fraco na sua visão do que esses outros? Ou ele está no mesmo patamar e fica em quinto lugar porque não assim, alguém tem que ficar um pouquinho atrás ali, 9.9, como a gente brinca aqui de vez em quando, né, a sua opinião e a opinião da Líbia.
2: Eu, eu acho que é bem por aí, assim, né, a gente tem que, se, se a gente tem que fazer um ranking, né, é, infelizmente aí a gente tem álbuns incríveis aí, né, nessa década de 80 do Iron Maiden, né, Pô, pra mim o Power Slave é o melhor disco da banda, né, de todos os tempos, né, invadindo pra trás e invadindo pra frente aí,
3: uhum. é...
2: Eu acho que eu ficaria com The Number em segundo, em terceiro... Não, melhor, uh, Somewhere em, em segundo, The Number em terceiro, Seven Sun em quarto. E aí, uh, infelizmente, a gente fica aqui com Peace of Mind. Mas é engraçado, né? Essa, essa história do 9.9,0009, né? Porque é bem isso, né? Porque é. se tu for ouvir o disco, né? O disco, ele é... Todas as músicas aqui, ele é, é a consolidação do que a gente iria ouvir do Iron Maiden daqui para diante, assim, né? É, como a gente comentou, né? Liricamente, cara, história, é, yeah. contos, é, romance de ficção científica, tudo a gente vê daqui para frente no Iron Maiden. Assim, consolidou o estilo da banda, né, musicalmente também, né, as cavalgadas. Não que não tivesse as cavalgadas lá no início do baixo Sim. e das guitarras, sempre tinha. Mas parece que aquela, ela, o, o The Number ainda era um pouco cru, tinha um resquício ainda lá do, do Killers, né? Então, assim, aqui parece que as, a, 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 o, 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 musicalmente ele é mais homogêneo, assim, né? Do que o The Number. Não que o The Number seja ruim, pelo contrário, eu até acho melhor que esse. Sim. Mas é nesse sentido, assim, que eu, que, eu, que eu acho bom, que eu acho que é, que é interessante, assim, né?
3: Uhum.
0: Concorda que de... você conhece obviamente esses outros também. Pessoa mais merece essa quinta Sim. posição? O que, que você acha?
1: Eu acho que eu acho que ele merecia, mas está mais acima <risos> por um motivo, né? É, assim, hoje em dia eu vejo dessa forma é, e, e eu concordo assim com muitas coisas, né? Mas assim, não assim que, é qualidade, né? Muito questão de talvez muito de gosto. É, porque o The Lumber, ele fez mais sucesso aqui na, na América, né? Talvez por questões culturais, é, talvez um álbum até mais fácil de ouvir, né? Uhum. Porque ele tem muita daquela raiz, das raízes do heavy metal, do punk, enfim. Mas o, o Peace of Mind, ele, ele merece um reconhecimento muito importante, porque ele, ele mudou a forma de como as bandas Devem apresentar o seu álbum é, Porque é assim eles pe... Ele foi um álbum é, Lançado na, na hora certa E além da hora certa é, A banda investiu muito Em marketing em é, uhum. Publicidade sim, sim. É, Visual uhum. Então aqui no Prince of Mind Eles, já, eles, eles em vez de, de Viverem aqueles bons momentos Do denombre Né é, eles poderiam ali descansar mas não ele já está ele já já os produtores o, o, o empresário já se deu conta que era um momento que a banda não poderia descansar uhum. é, é mexendo enquanto está quente né desumiditado então é, aqui a banda investiu todo o dinheiro tanto que ele faz parte da trilogia de Bahamas né ele, ele iniciou a trilogia de Bahamas estava economizando todo o dinheiro vindo do sucesso dos álbuns anteriores, porque no, na indústria musical, é, cada álbum, é, nesse tempo de construção de, de uma imagem, né, é, poderia a qualquer momento ele ser uma banda, eu, eu, é, como muitas bandas que a, gente conhece, que a gente se pergunta, poxa, é uma banda tão boa porque não é famosa, né? Uhum. Então o Iron Man poderia ser uma dessas bandas Que são boas, mas não são famosas Não, não, não ganharam destaque lá, lá atrás nos anos 80 uhum. e, Então eles, eles começaram a calcular tudo com muito cuidado é, Visual, sei. nomes a, a, Todos os integrantes falavam o mesmo tanto que o outro Nenhum se destacava mais que o outro Cada um tinha uma uma personalidade diferente. Uhum. É, aqui a, é, é a formação, eu considero a formação mais clássica da, da banda aqui, que mais permaneceu. Uhum. E, e eu acho que, que com a entrada, com a, com a, realmente aqui se consolidou o Bruce Dixon. É, nas ideias das canções, né, que ele é um cara, se a gente for ver a cultura dele, lá na infância ele vem de uma família que investia, ele ele queria, era uma geração de trabalhadores que já estavam investindo dinheiro para ver os seus filhos melhores que eles, e o, uhum. o, e o Bruce Dick era um desse, dessas crianças, filhos de trabalhadores que queriam passar para outro patamar, mas aí, então, ele estudou história, não todo mundo já sabe, né, e, e aqui, realmente, ele jogou todas as ideias, né? Ali, ele, junto com o Steve Harris, lógico, né? Sim. O Steve Harris, cada livro que ele viu, estava estava colocando uma música. Cada livro vira uma, uma música, é. uma <risos> música. É, cada filme e então. tal. Então, eu acho que aqui é uma aula de como gerenciar uma banda. E Legal. eu vou totalmente cenário musical, né? Que, que na, nesse, nesse lance do cenário musica, da indústria musical, poderia morrer em qualquer álbum, né? né? Que nem muitas empresas que você pensa, pode pensar daqui a três anos, não. Se, é, pode acabar ali mesmo, aquele sucesso, né? É verdade.
0: É, tem uma coisa interessante aqui: o momento aí, é, é, 83, em é inter... o momento 83 é muito interessante, porque você tem assim, é, as bandas ali, pelo menos as que eu conheço, né, da, da New Wave British of Heavy Metal estavam em, em alta, né, o Saxon tinha gravado, não sei se o Danny in Leather ou Power and the Glory, aqueles discos ali que tem Princes of the Night, aqueles grandes sucessos ali do uhum. Saxon, né, que é a segunda, a segunda grande banda da, da New Wave, você tinha os veteranos tentando se manter relevantes, né, o, o Judas gravou um belo disco nesse ano, que foi o Defenders of the Faith, se não me engano, o disco anterior... Né? que é um ótimo trabalho, tem Free Will Burning, que é um somzaço, o Motorhead ali tentando se manter, o Sabá com o Ian Guilla nos vocais ali, eu acho que gravou o Born Again nessa época também, isso tudo já nas lojas, gente, como é que você escolhia, né? Aí você já tinha o Thrash Metal americano começando, né o Kilemol, se não animal, me engano, é de 83, 83, não é? 83. O de 83. E o show, show No Mercy do, do show no mercy E você ainda tinha o Heavy Metal norte-americano lá, Quiet Riot, né? fez um sucessoço aquele disco Metal Ozzy
2: Health, o
0: Ozzy tinha feito Barca Demon ali, já já acho que era o segundo ou terceiro disco do Ozzy, então, assim é. e o Maiden assim conseguisse destacar né um negócio maravilhoso né no meio dessa dessa cacofonia toda né então isso é um traço eu acho, distintivo também e acho que tudo colabora que vocês falaram a inteligência das letras o som muito bem tramado, né? Dois guitarristas que já se conheciam desde criança, né? O Murray Smith já tinham tido banda juntos e tal. Um vocalista fora do hum. normal, absolutamente fora do normal, com o alcance de algumas notas aqui é uma coisa inacreditável. Né? Então, um super baterista aí, que eles também contrataram para substituir o super baterista Clive Burr. Então, tudo isso acho que colabora para que, que o Maiden seja grande nesse momento. Né? E o que a Líbia falou. É, Sim, chegamos a esse patamar, vamos para o próximo. Vamos, vamos lá. Paulo Slave, ainda melhor. Uh, Seven Song, uh, o Seventh Song, o Samaritan Time é incrível. Seventh Song, é incrível. Né? Então, se assim, eles vão crescendo poderiam, até um certo ponto, né? Que e eu, ter é
2: ter baixado a bola, né? E no The Number of the Beast, estamos ah, jogando aqui. Vamos continuar batendo bolinha aqui. É legal. Não fizeram um investimento alto aí, né? Porque a produção realmente é impecável,
0: né? Impecável.
1: E eles passaram, na época, toda uma imagem nesse, nesse tempo aí de que eles estavam de bem com a vida, nadando na grana ali, né, no barrão e tal. Mas, na verdade, eles foram para lá para economizar, para não pagar impostos, né? E, e até, assim, é tudo... É, é o paraíso fiscal, né? Tudo isso, porque tu, tudo era muito calculadinho, né? Se desse uma zebra, não, tinha ali sobrando, e, e eu acho interessante outra coisa, né? Assim, é, ele, eu falo sobre muito, eu achei muito interessante essa questão da, da publicidade, do marketing deles, é, a questão do nome, Peace of Mind, né? Uhum. E o, o nome original é o Food é, for Sort, né?
0: Food for, for é. é, Food for era, É, Alimento é, para o Cérebro. É, é a mente. A, a,
1: a, Bamente, isso. é ali no Só que aí é, eles falam assim na história, né? Assim, ah, é, eles estavam ali no bar e aí pensaram nesse pensar mais, já ligaram para o carro e mudaram o nome, né? Porque nenhum estava tá satisfeito com o nome. Mas assim, se você for pensar bem, é, é, o, no, o outro nome lá, ele, ele mundialmente. Então, <risos> aí, aí eu fiquei pensando, cara. Então, eles pensaram naquele tempo, eles já pensaram é, no mundo inteiro. Eles não estavam pensando só ali neles. Verdade. Aí, será que eles não pensaram assim? Cara, é, esse nome, mundialmente, ele não é muito boa a predicção de todos. E o of Mind, <risos> ele, além de ser fácil de, de pronunciar, ele tem uma sonoridade mais agradável. Sem dúvida. Achei...
0: Agora, pessoal, a gente sempre gosta de falar da capa, né? É, de todos aí que foram mencionados, eu acho, infelizmente, a capa, a capa menos brilhante, assim, né? Diante do The Number, do Power Slave, do, do Somewhere in Time, do o Seven Edson ali, eu também acho meio esquisito, assim, mas é uma capa... É, a expressão da Ed é muito legal, né? É. Careca e tal, camisa de força, mas eu acho as capas dos singles muito melhores, não sei se vocês concordam. A capa de The Trooper virou uma coisa é, é, épica, assim, né? Um, uma imagem que é muito mais vista em camisas e tal. E uh, o single de Flight of Icarus também tem uma capa muito bonita. Né? Então, infelizmente, eu não, não sou um fã. Nunca fui, não serei nunca um fã dessa capa. Queria ouvir a opinião de vocês aí.
2: Eu acho bacana. É, é que, assim, né? É, talvez isso entre também naquela votação dos cinco melhores discos
0: aí do Ares, anos
2: 80. Né? É a mesma que pesar coisa. isso também, né? Entra, né? São capas fenomenais, né? Boris Laverne é maravilhoso. Time então, é uma capa magnífica, né? E eu tô contigo, é, Sérgio assim, Eu acho... Bem meia boca, assim. Eu acho que yeah. eles, né? assim Talvez eu não tenha pego o espírito do, do disco, né? Toda oh. a, a alegoria contada por trás, né? Liricamente. Talvez eu não tenha pego essa, uh, esse vínculo, assim, né? E o Peace of Mind, cara, apesar de o The Trooper ser realmente uma capa. Eu acho que até na cerveja deles, eles vendem, né? É, né? Sim. A mesma da capa. Sim, sim, sim. Se, se é super importante, cara, ela também é legal, né? Essa, o, o, uh, o Ed ali correndo com. Corrente no pescoço, meio lobotomizado, né? Cortado da é. cabeça ali, né? Eu acho que o food of tholk é, vem daqui também, né? Food of vem daqui também, né? Da comida para o cérebro, ele é como se, como se fossem comer o cérebro do. Do, do Ed, né? Inclusive no meio do, do encarte, né? Tem um, uh, um banquete, né?
0: Tem um cérebro sendo servido, né? <risos> Exatamente, tem um cérebro junto, né?
1: Tem um de boi
4: aí.
2: Então tudo isso ajudou, né? para criar esse momento deles, né? Mas eu, cara, eu não sei, eu, eu gosto muito da capa, assim, né? Daí eu, aí vai no gosto do pessoal, né? Acho que aí é. vai de cada um. Entre essa e o Seven Sun, eu preferia essa. essa ficaria é, pronto.
0: Legal mim. Perfeito, perfeito. Eu também acho melhor. Líbia, em termos de capa, o que, é que você tem para nos falar? Sua opinião.
1: É, assim, realmente a capa mais bonita pra mim, realmente a pós-leica é, é a mais bonita do, deles, né? Mas essa capa, ela, ela diz muito, assim, sobre uma, uma transição que a banda passou, né? Uhum. Porque antes ali o Ed era daquele jeitão né? Mais funk ali e tal E aqui para... é como é... É cada... Talvez cada uma tenha uma interpretação diferente né? Ela gera muitas questionamentos E é assim que a banda sobreviveu De questionamentos né? Ela colocou questionamentos na cabeça do fã E até hoje isso é bem curioso né? uhum. Mas assim, eu acho que aqui é, é, um, é, um, é o Ed né? preso né, na, na corrente e tal, e, e pode-se dizer que, como é uma transição da banda, é, aqui é o, é o Ed com as ideias, é, apesar de tudo, né, apesar da, 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 de toda a trinta com o cérebro e tal, ele ainda continua cheio de ideias mesmo em um lugar restrito. Né, e, e aqui ele está se desprendendo de uma imagem que estava muito fixa. E depois disso aqui, a gente pode ver o Ed em diversas situações. Então, aqui, depois dessa parte difícil, como se diz, né? Tudo pior né? antes de melhorar, ele se libertou para diversas situações e a criatividade aqui se, é, voou solta, né? Acho que aqui significa uma mensagem que a é Bona talvez quisesse passar. Essa Legal. é a minha, minha reflexão. Legal.
0: Acho. É interessante pensar que se a, se a capa ela continua atrás, né, a porta está ali se abrindo né, para ele. Seguindo na linha da Líbia, eu nunca tinha pensado nisso, não, mas a porta está aberta para ele ser o que ele bem entender né, um faraó, um guerreiro do futuro. É, mas... né?
1: depois ele começou a se moldar de diversas formas ele no avião, em ele... todo lugar estava o Ed, né?
0: É nunca, é, nunca tinha pensado nisso não, mas eu nunca tinha pensado nisso, mas eu gostei da interpretação. Vou brincar, assim, vou falar a verdade, mas o que sempre chamou a atenção, que eu acho sensacional aqui, ou achava sensacional quando era moleque, é como é que esse cara consegue fazer essas texturas, né? Esse desenhista, ele é muito bom, né, cara? Assim, tu, é, vê, é, tu é, vê a, a parede acolchoada, dá vontade de encostar a cabeça, né, cara? Você, você vai sentir uh -huh. ali o, o colchão ali da parede, é, né? Pode. Esse Derek Riggs é sensacional.
2: Consolidando, a gente não falou do Martin Birch, né? Continua Nossa. sendo o produtor da banda. Uhum. O Rony Madeirinha, né? O... Smallwood, né?
1: <risos> o
2: Rony Madeirinha continua e, e assim, sendo.
1: Todo o, o produtor, né? Que era o mesmo de pouco. Sim, e, exatamente. Assim, ele, ele, ele. Acho que é importante lembrar, né? O produtor, é, porque ele. Eu, eu li uma declaração que. O que ele acha, achava mais fácil trabalhar com Iron Maiden que um de pouco Porque o Iron Maiden é uma banda que estava ali trabalhando em grupo né? uhum. E o, ele falou que o ritmo do era muito imprevisível <risos> é, Imagino E cada troca, cada, cada troca que o Maiden fazia era muito explicado Porque tinha um, um, um sentido para que acontecer, Uma explicação Legal. E acho que é legal. Acho que realmente fala muito ah, sobre trabalhar em grupo também. Né? Acho que é importante lembrar disso,
3: sim. com certeza. É, uma, uma
2: curiosidade é. também legal desse do, do Martin Birch e do de Purple é que quem indicou para trabalhar com o Iron Maiden, acho que a gente falou da outra vez, né? Foi o Rich Blackmore que indicou o Martin Birch. Tem uma banda muito legal na Inglaterra que tu, deve, tu deveria trabalhar com os caras. Isso ele era mix ele nem era produtor, ele fazia mixagem do Machine Head lá, e ele acabou conhecendo lá o Ron Smallwood, né? E, uhum. e, e se deram muito bem, né? Assim, é impressionante, né? Como a conexão dele com a banda foi incrível, né? É. Assim, a gente parece que parece que ele é o hoje seria o sétimo elemento, né? Não é mais <risos>
0: ele, né? Mas,
2: é. mas na época era o quinto elemento, o sexto elemento da banda, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida, é um cara que tinha trabalhado com o Fleetwood Mac, né, ele tinha algumas, assim, como engenheiro de som, uma, uma carreira ali nos anos 70 bem eclética, digamos, né, já era o Fleetwood Mac ali, antes de ser o Fleetwood Mac gigante, né, depois o Purple e tal, e aí quando, quando casou com o Maiden, foi uma coisa assim, tanto que uh, ele, ele uh, depois do Maiden, eu acho que ele não produz mais nada, ele meio que se aposenta, assim, ele, os últimos Zero, 20 made, anos de vida cara. dele, ele, ele não trabalhou nos anos 90, dois meses, porque não trabalhou com ninguém. Que é incrível, né?
1: É verdade. É, foi um investimento para a vida dele. Né? Ele fez um, realmente um, Está um trabalho que se deu... Outra coisa assim, né, que é bom lembrar, né, assim, sobre essa fase do pensamento of Mind, é, é realmente as, é o que a gente estava falando um pouco antes agora, sobre o Ed. Né? Uhum. Que o Ed, ele, ele realmente deu uma, um, ele, virou, ele virou um mascote muito interessante da banda, e, e que a banda não perdesse, não ficasse muito presa a uma imagem, né, é, pensando bem assim, por exemplo, o Kiss, é, usando máscaras, né, e, e aí a ah, o Kiss muito preso à imagem, e aí eles queriam mudar, às vezes, o visual e o público não recebia tão bem, como, como aconteceu esse ano, em 83, né, eles tiraram a máscara. Exatamente. É, e a gente tem que ficar preso a uma imagem é, única, né, Sim. Então, acho que eu achei uma sacada muito boa essa do Ed, de ele poder mudar e a, e a banda também e não ficar aquele, aquelas críticas quanto à imagem, né.
0: É verdade. Tem um videoclipe sensacional que eu acho que é de Wasted Years, que deve aparecer uns 200, umas 200 encarnações diferentes do, do Ed The Head né? É um vídeo bem emocionante, fala da vida na estrada e tal, do disco Samaritan Time, né? E aí tem uma hora que é quase assim, 3, 4 por segundo vai aparecendo na tela, e tu vê que ele já Até Papai Noel o Ed já foi, né? Tem cartão de Natal, enfim, é uma coisa super versátil, né? Claro que ele segue uma linha daquela turnê, né? A banda tá gravando um disco X, ele tem aquela. Mas a arte é. não tem limites, né? Muito bem, meus amigos. Então vamos para o nosso famoso faixa-faixa. O disco abre a mil por hora com o Air Eagles There. Baterista também com o Black Brain mostrando que podia segurar a onda em tranquilo. Eu acho uma ótima faixa de abertura. Muito melhor, na minha opinião, que as faixas de abertura dos dois discos anteriores. Melhor que Invaders, melhor que The Eyes of March. Para mim, empata só com Prowler, que é uma baita faixa de abertura do primeiro do primeiro disco é, Eu adoro essa música Queria saber se a Líbia e o Marcelo Também acham Where he Goes There Show de bola
1: Eu acho essa a música Bem assim o cartão de visita né, Do Nico Que ele sobe e vai repetindo Várias vezes depois Mas é gostoso de ouvir até hoje é, Eu acho que é aquela música Que eu escutei E até é, há muito tempo atrás Ali na minha adolescência e hoje ainda escuto, ainda, ainda fica marcado assim, como fosse a primeira vez. Assim. Eu acho muito sensacional essa, esse solo, foi muito bem pensado, né? Começar o álbum já com solo de bateria.
2: Eu acho ela uma faixa poderosíssima para iniciar um disco, né? Assim, é, o refrão é sensacional, as guitarras, aí eu acho que a gente comentou um pouco no início do programa, assim, né? Aqui eles já começam a moldar o que a gente ia ver do Iron Maiden pra frente, né? E já começa na primeira, né? Eles não deram nenhum arrego, assim, né? Cara, já vamos, vamos mostrar o que, que é o Iron Maiden daqui pra frente. E começaram, né? E a música, cara, é baseada no, no filme de, de Brian Hutton que tem o Clint Eastwood, cara, um filme de guerra que tem o Clint Eastwood no, no elenco, né, cara? E já mostra um pouco é, desse poder, assim, né? Até pelo tema, né? Guerra, né? Segunda faixa Revelations, que é a primeira música que tem só o Bruce Dixon como criador, né? Assim, é, idealizador da música, fez as letras, fez as melodias, né? Assim, o Bruce aqui ele já tá mais solto do que no The Number of the Beast, né? O The Number tinha um grande problema. Eu não sei onde é que eu li, cara, se foi na biografia. Uh, do The Number, que ele tinha ainda um contrato com a antiga banda, com, a Samson, com o Samson, uhum. né, que ele não poderia aparecer como criador ou autor de uma faixa ali, porque eles tinham alguma alguma questão contratual, assim, né. Uhum. E, e aqui não, aqui ele já mostra, já regaça as manguinhas, já faz parceria, não com essa, né, mas já faz parceria com o Adrian Smith, já começa a mostrar o seu potencial como, como um dos cabeças também, né? Que toma a frente, além do Steve Harris, né? Que é, que é, obviamente, o capitão, né? Como tu brincou no início, né? É, e é sensacional, assim, cara. Eu gosto muito dessa faixa. Acho que daqui surgiu muito Metal Espadinha, como a gente gosta de brincar, né? O <risos> Power Metal, que vem... Desse disco como um todo, né? Ele já, já mostra, no, não só na, nos arranjos, né? Na, na composição, mas também nos temas, né? Assim... É, a gente já pega muito aqui de mitologia, não nesta especificamente, né, mas no Fly of Icarus, que a gente fala depois. Uhum. É, e isso é uma base para as bandas aí noventista final dos 80, né, que começaram aí muito nessa linha do, da fantasia. Né.
0: Eu acho que é a segunda melhor faixa do disco. Sempre, sempre, sempre adorei Revelations, é o que você falou. Bruce Dickinson mostrando que... Ele não assina nenhuma faixa, nem, nem como coautor do The Number. Mas aqui ele compõe essa sozinho, né? E acho bacana, assim, do Steve Harris, do Capitão, deixar... Não, vamos lá, já coloca a segunda faixa do nosso excelente vocalista, né? Ele, e, e é uma, uma música maravilhosa. E aqui você tem uma coisa curiosa de é, influência de um autor cristão com um ator ocultista, né? Ele mistura um tal de é. Chesterton, que eu não sei quem é, com o famoso Alester Crowley. Então a música é. começa meio cristã, depois ela fica uma coisa meio oculta. Uma faixa maravilhosa, eu acho bacana o andamento dela, um andamento mais lento, mais para trás, né? Tem e um é difícil. Inicial. É. Aquele
2: solo depois. Até... É. Tem é. Um solinho muito bonito ali, né?
0: É. Logo é um no início, é. né? Depois tarará, da. Tarará. Ah. É. é muito bonito. Essa faixa desde sempre é maravilhosa. Essa é com certeza a segunda melhor música do disco, claro. Eu acho que todo mundo vai concordar com É a melhor, a gente chega lá, é, a não ser que a Líbia nos quebre aqui no meio. But, Revelations, Libia, o que você acha?
1: Também eu acho uma das melhores faixas, né, é, tem uns solos maravilhosos também, é uma música que até hoje ainda provoca muitos questionamentos, né, é, que o Bruce Dickinson tem que explicar, que ele não explica mais, mas as pessoas sempre perguntam o significado, né, mas ele nem explica, ele deixa as pessoas questionarem como quiserem. Né? eu acho uma música muito, além de, de um instrumental maravilhoso, ela se torna épica por, por isso, porque ela, daqui a 20 anos, ainda vai causar é, questionamentos, né?
0: Sem dúvidas. E,
1: e minha outra favorita, depois dessa, né, a Fighting Icarus, né? Ela é uma, uma música que já, já nasce hit, né? Ela, já. Você escuta, é, é uma daquelas que fica na sua cabeça... E você não enjoa, mas ela é muito hit, ela é muito, já muito fácil de escutar, fica os refrãos ali na, na tua mente. É uma das minhas favoritas.
0: sei lá, um Fleetwood Mitologia grega, né?
2: Mitologia grega, lindo, maravilhoso. Sim, Bruce que seu... arregaçando no vocal, né? Arregaçando, estão lá em cima, né? Óbvio que tem a partezinha <risos> mais lenta ali, mas quando quando história ele vai, né? E ele no auge do, do seu potencial vocal, né? você foi de 83, né? Cara, cara sei lá quantos anos ele tinha aí, 20,
0: 25 anos, 24 para 25 uma Moleque. potência, uma é. potência vocal
2: assim, porque nessa idade, apesar da, do, do, do homem já ter passado pela troca de, de, de voz, né, não, não tem mais o agudo, desafinado, né? Aquela aquela voz de taquara rachada que normalmente a gente passa na adolescência.
3: A gente passa.
2: Ele já ele já está consolidado assim, né? Como como vocalista assim, né? Ele já ele já sabe trabalhar. Aliás, ele já sabia desde o Samson, né? Mas ele, aqui, aqui ele domina com perfeição o instrumento dele, né? Aqui ele... Cara, aqui deixa pra mim. Enquanto lá é. ele se esganava pra dar aquele grito, grito no The Number of the Beast, né? Assim, o é, um esganar não falando mal, né? Mas assim, no sentido... Um de, cara, esforço ele... maior, né? Cara, o Martin Beard fez ele gravar umas 5, 6, 7, 8, 10 vezes até ele achar a perfeição, né? Aqui não, cara. Aqui ele já vem com, com um instrumento pronto. Ele vem com... Cara, essa aqui é a minha voz e daqui eu domino. Isso aqui é o meu campo de conhecimento.
0: É, e é maravilhoso, é maravilhoso, maravilhoso. É, Foytel foi o primeiro single né? Foi o single que saiu um mês antes Do lançamento do disco Com o lado do B aí, uma música do Montrose Depois tem uma coletânea que sai né? Com esses, esses lados o Rose B O Montrose é
2: do Semi Hagar
0: é, Era do Semi Hagar, exatamente é, Era o Ronnie Montrose e o Semi Hagar no vocal Exatamente, perfeito E aqui você tem a parceria do Dickinson com o Adrian Smith Na composição, né E sem dúvida, o que vocês falaram aí embaixo, Uma das grandes performances vocais né? E aqui tem uma coisa legal do Bruce, né, que claro, com a idade, isso ele não tem mais, né, mas é aquele agudo limpo, né, é o agudo de Run to the Hills, porque tu falou do The Number, o The Number é o famoso agudo com drive, né, ele dá um berro mesmo, puxa lá de baixo, mas aqui você tem vários momentos em que ele tem um agudo limpo, assim, né, cara, aquele agudo a lá King Diamond, né, desculpa, aqui eu sei que a comparação é, o King Diamond tem outro registro de voz, mas é aquele agudo limpinho, né, tem espíndola que desculpa, o Felipe, que corta isso aqui depois. É que
2: é, é que é voz cheia, né? O King Diamond é, é, é o falsete, né? Ele é voz isso. cheia voz cheia. É voz, é voz voz, de peito, né? Não é isso, voz cabeça é, cabeça, é voz é. de peito. É. Ela é. vem, né?
0: Eu acho que o Bruce aqui, assim, não entendo tecnicamente isso, acho que o Bruce, em certos momentos, ele tá no limite ali do peito da cabeça. Tá aqui no meio, assim, né? Entre os dois, assim. Eu acho que tem que ser alguém muito bom, assim, pra dizer, não, aqui ele foi num falsete, mas como ele tem muita facilidade de passar de uma, de uma pra outra, né? É, ele faz isso Com uma perfeição assim, A ponto de você não perceber direito Se ele está fazendo de um jeito ou de outro né? É, acho linda essa faixa é, solos de guitarra maravilhosos Se não me engano tinha um videoclipe Quase certeza que o Flight of Vicarus foi Na época não tinha MTV, mas já tinha os programas de vídeo né? Então eu me lembro de assistir O clipe de é, Flight of Vicarus Um grito maravilhoso No final, assim, cara Uma das melhores faixas do disco, sem dúvida Que pra mim aí vem a mais fraca Die With Your Boots On Infelizmente, parece uma música do Iron Maiden Do passado Quando ela entra, parece, pra mim, parece que o Paul Diano Vai começar a cantar, não que isso seja um problema É claro que o Paul Diano tem belíssimos momentos Com o Maiden, né Tanto no primeiro quanto no segundo disco Mas eu acho mal resolvida Assim não, não, É a música mais fraca Você tem que ter uma mais fraca, é Die With Your Boots On Estou sozinho nessa consideração Ou vocês de alguma forma concordam comigo Libia primeiro, diga lá
1: eu acho que é aquela, aquela música que faz a visão ali, <risos> começando ali o, o início e o final do Lado A, né? Eu acho.
0: Ela e fecha o Lado A, exatamente. O lado B,
1: que eu acho que tem as músicas que eu acho que as minhas, uma das minhas favoritas também. Porém, é uma música que passa uma boa mensagem, né? Que fala sobre morrer lutando e não desistir, né? Bem a cara do, do Iron Maiden. Pelo Perfeito. menos essa boa mensagem tem. A mensagem e é boa. E aí vocês estão falando né, sobre o Dixon entregar toda a sua voz e tal. E falo muito disso. Acho que nessa, nesse álbum o Dixon entregou todo o vocal que ele poderia entregar. Né? Então essa música é que... Pode se dizer que ele mereceu dar um descansinho ali, <risos> e aquele quebrado no, no álbum, e para começar uma nova fase. Acho que por isso talvez é algo um fácil, de, é algo um bom de escutar, você começa a escutar e não tem você não consegue passar uma música, né? acho que hum. acho que foi faz, faz, faz uma soma. Que faz, dá um equilíbrio no álbum aí, de certa forma. Mas é não... uma boa mensagem. Uma eu queria só dizer que ela está no lugar certo
0: para mim. Ela está no lugar certo. Ela fecha o lado do ar porque ela não poderia estar em outro lugar. É. E, e ela tem uma coisa curiosa, só antes de passar para o Marcelo, que ela é, é fa fa falsamente fácil de cantar, né? Porque quando é. chega no refrão, ele fala, ele canta, ele, né, ele é obrigado a usar algumas técnicas ali. Tanto que eu já vi ao vivo, não sei que disco que tem ela ao vivo, não me lembro agora que o Iron Maiden tem muito disco ao vivo. Desculpe aí os puristas, né? Que sabem cada disco ao vivo decor. Mas o... não é nada fácil. Não é nada fácil. E acho que ele, ele canta muito é. bem. É uma música muito bem cantada. mas Eu só acho ela a mais fraca de todas, assim.
2: É, é difícil falar de um disco tão bom como esse. Uma música... <risos> é difícil é escolher difícil. Né, a música mais fraca, né? É Talvez bravo. Seja essa, mas eu gosto dos riffs, eu gosto dos timbres iniciais ali, cara. É... Eu não sei... Assim, eu imagino né que o Adrian Smith aí deve ter usado o Les Paul nesse com Marshall, né? Tem um, um, um calor diferente, né? Um Marshall vavulado, né? Tu, tu percebe a diferença do som quando tu vai para uma Fender é, Stratocaster? Não que a Fender não tenha um som também, mas é, até porque a do a do Murray, do Murray ali é mexida, né? Mas uhum. assim, ela é ela é diferente, né? O timbre, né? ela tem um calor diferente, então eu acho que, que que pega muito aqui, né? O, tu falou que essa música te lembra, né, Cristian? Para trás, né? Eu já eu já acho que ela me lembra o No Pray for the Dying,
0: Olha só, as
2: músicas do No Prayer a a a métrica dela não o início, mas a sim. métrica que vai entrando o refrão e depois aquele refrão ali mais não pop, né, mas mais palatável, mais audível, assim, mais fácil de, de consumir. Então me lembrou um pouco no Prayer the Die que para mim não. é o disco mais fraco aí que eu tenho ouvido do Iron Maiden, né? Porque dos 2000 ali eu me distanciei um pouco da banda, então também ah, não sim. tenho não tenho muito parâmetro para dizer o que que é bom ali nos 2000 além de Todos Dragon nós World e o último ali, né, o, o Senjutsu, mas sim, cara eu acho que é talvez a mais fraca por isso, assim, né, porque me lembra No Pray For The Dime, que é um disco para mim bem fraco do Iron Maiden, assim, yep. em, se comparado com os outros álbuns aí, que a gente tem na história da banda. E aí depois a gente entra no clássico, né You'll take my life, but I'll
4: take yours too You'll find your musket, but I'll run you through So when you're waiting for the next attack
2: É, o The Trooper é um clássico da banda, né? Aquele refrão inicial ali é... O riff é, é dana, um negócio... Não
3: É cantado até
2: hoje em coro pelo público é, Mas uma letra de guerra também, né? O The Trooper, né? Sim então, Não tem muito o que falar, né, cara? Bruce Dixon aqui cantando, esguelando, Como sempre Não sei, cara eu Não, não essa coisa de, de
0: deixar, deixar ele sozinho, né? Isso é muito legal Isso é infalível, né, cara? Você é. deixa o melhor é, vocalista voz, é, não, você... sim, melhor vocalista do seu tempo ali, cantando sozinho com a plateia, assim, não tem erro, né? Tem erro, não tem erro. Não, nenhum. Líbia, você por acaso não gosta? De... <risos> não
1: gosta <risos> de <dentro. risos> ah, eu, eu amo essa música, né? Mas é uma música já que muitas pessoas já não aguentam mais escutar. Porém, assim, quem não vai o Iron Maiden é uma das primeiras que escuta, mesmo que não conheça o álbum. É. E é isso, é uma, é uma das faixas né, que fala de guerra. Eu acho que o Iron Maiden fala muito de guerra, tanto quanto o sábado, né? E é isso, é um hit eterno, acho que merece estar aí nos shows até hoje, porque... É uma das um dos maiores hits do mundo. Acho que tirar ela talvez faria uma falta, sim. Mas muita gente já não aguenta mais ouvir. Mas, porém, é uma grande marca do mundo
0: Rapaz, The Trooper, o que, que acontece, né, meus amigos? É o single seguinte, né? Esse disco tem dois singles: Flight of Vicarus, e que sai um mês antes, e um mês depois, em junho, tem o um single de The Trooper, simplesmente com Cross-Eyed Mary do GetroTool no lado B. Este single é assim: ah, é um é negócio. Verdade. Brabo, claro. né, cara? The Trooper de um lado e crossside Mary do outro. É uma das músicas de maior sucesso da banda. É engraçado, a gente está falando talvez do disco menos afamado hum. da época, mas que tem uma hum. das músicas mais é, imediatamente hum. reconhecíveis e atribuíveis ao Maiden de é. todas. Né? Talvez Run to the Hills, essa, né? Músicas que você fala assim: Ah, isso é Maiden. Mesmo quem ouve é. samba. Ela sabe que tem aquela banda da Caveirinha, mesmo quem gosta de bezerra da sabe, tem uma banda da caveirinha que já veio no Brasil uma penca de vezes e tem essa música, né? Então, assim, eu acho que é aquela música para aquele seu amigo que, pô, tô querendo escutar heavy metal, ou um filho que tá começando a escutar rock pesado, hein, Aí Você diz, ó, oh, então, eu quero saber o que é Iron Maiden. Iron Maiden é isso aqui. Acho que The Tropper é a Star to Heaven do Iron Maiden, é a Smoke on the Water do Iron Maiden, né? É, a, é O Tempo Perdido, né? É a música por excelência, é assim, né? A gente sabe que existe... é, né? A gente sabe que existem Músicas maravilhosas do Maiden A gente que gosta, lógico, mas assim, essa né, Tivesse que jogar tudo fora e dizer Não, isso é Maiden, The Trooper, né E você já virou ao vivo, né? É ao vivo, acho... Arrepiante, não tem essa de cansar de ouvir, não o clássico é clássico E quem viu ao e... vivo Diga, Libê E ela, é, ela,
1: ela é, o... é a cereja do bolo, né? Tem que estar
0: <risos> Tem que estar no show, né? Tem que estar no show É, né?
1: E outra faixa assim que eu acho a próxima, que é a Steel Life, né? é, é a minha favorita do álbum, é a Steel Life. Olha. E é interessante né, essa questão do Steel Life, ela começa com aquele um dizer aí estranho, né porque na época diziam que eu, o Iron Maiden já estava cansado de ser chamado de uma banda satânica e não sei o que, né? e eles não queriam conversar com os repórteres, ah, explicar, não. Aí eles fizeram o, o, uma pega, essa pegadinha né, de colocar ao contrário uma fala, acho que quem tem o quem tem vinil, é, o é mais ligado com o vinil, que assim, eu sei, é, esse lance de ao contrário, né deve, deve dar para escutar o, o, o que ele está falando realmente ali, ao contrário, e depois vem aquela a, a voz do... Do Bruce Dixon que vai evoluindo ali, é, enfim, é uma música que evolui de uma forma muito maravilhosa. Marcelo? É, é vocês que acham da
2: tipo é, é muito linda também, né? Acho que eu concordo contigo aí, Líbia. O mais engraçado dessa história toda, né? Do Nico McBrink, que gravou esse, esse início aí, né? Que na realidade é uma fala de um ditador de Uganda, né? Então, assim, Poxa. ele pegou essa fala, virou o contrário, né? Rebubinário, enquanto ele falava. E, cara, e, é, quanto a ser uma banda satanista, eles eram muito vistos assim lá nos Estados Unidos, né? Que tava uma época muito pesada do conservadorismo, né? Igrejas, era, era muito pesado. Eu não lembro quem era é o governo, tu te lembra quem era o governo em 83?
0: Reagan, Reagan. Não? acho que era o Reagan, Reagan provavelmente. É. E, o, é, então... e você tinha a Tipper Gore, que era a esposa do Al Gore. E ela liderava um grupo ah. de mães e pais contra... Né, o Parent Music Research, isso, não sei o quê, que, Foi que, falando, um época
2: que... que saiu o selo aquele o selinho,
0: parent, tipo, ah, eles levaram para o Congresso é, para votar. Aí
1: eu vi o lance do Twitter né, eu é né? O Twitter é uma época muito interessante, 83, né? Muitas
0: é. coisas assim. Então, assim, é, uma, é um período difícil, realmente. E eu é, acho que é Still
1: Mortal. Life também inspirou bastante
2: o início aí do power metal né assim se a gente pegar o, o Viper né nas primeiros primeiros discos ali nos dois primeiros discos essa essa melodia ali né o dedilhadinho assim a gente vê muita inspiração aí da galera do, do Viper e, e, e consequentemente né o Viper era o reflexo brasileiro né do que já estava se construindo ali é, mais no final dos anos 80 é, do Power Metal, então com certeza influenciou muito essa galera é, essa galera também, cara, eu acho uma faixa linda, maravilhosa, e vou te dizer que ter ouvido esse disco me fez é, gostar mais ainda dela assim, porque ela sai um pouco do, do lugar comum do Iron Maiden, né?
0: Verdade, verdade, Still Life tem duas brincadeiras na verdade, né? Essa voz do Nico gravada ao contrário e Still Life é a música em que o Bruce fala Peace of Mind, né? É então, o nome do disco, esse é um disco que o nome do disco é um caso raro da história do Maiden, né? Acho que uns três ou quatro discos, o nome não tem a faixa correspondente, né? Mas lá pelas tantas ele canta We Give You Peace of Mind e a voz dele é totalmente alterada no estúdio, assim. É, fica uma coisa mais pomposa, quase quase cômica, né? We Give You Peace of Mind, uma coisa meio... né? Então muda a voz dele, então tem essas brincadeiras aí. E essa música é do Murray, hum. né? Que é um cara que compõe pouco, né? não é um, não é um, não é um grande compositor da banda, né? Mas Still Life tem essa coisa de ser do Dave Murray. E aí vem Quest for Fire. Que é baseado num filme, né? Que fez muito sucesso aqui na época, que era Guerra do Fogo, do cineasta Jean-Jacques Anot. Que eu não sei se é canadense ou francês. desculpe a minha, minha ignorância. É um, o Jean-Jacques Arno fazia uns filmes que não tinham diálogo,
3: não
0: né? Francês, né? Jean Jacques é. Anot. Não tinha diálogo. Então, esse Quest for Fire é um. São tribos pré-históricas brigando pelo fogo e tal. E não tem, não falam nada. Né? É muito interessante assim, o filme. Aqui o Bruce faz uma nota altíssima, não sei se é a nota mais alta do disco, talvez seja aqui. E tanto que interessante, é, ele não repete essa nota depois, né? quando ele volta né, na estrofe, ele, ele já não repete, ele faz uma vez, depois não faz. Não sei se você já estava pensando aqui, que ia ter que reproduzir isso ao vivo, talvez né? uma estratégia de vocalista, né? mas eu adoro. Assim. Bom, daqui para frente eu vou dizer que eu gosto de tudo, mas vamos lá. É, Quest for Fire, é, Marcelo, a gente deixa a Líbia por último agora.
2: Cara, Quest for Fire começa com o Nico McBrain também detonando tudo junto com os hippies, né? Assim, acho que, cara... É, é, não tem como dizer que eles não acertaram a mão na contratação do Nico, né? Cara, não, cara, que tá aí cara até é hoje, um né? Tá aí até hoje. Monstro, né? Um monstro na bateria, né? Assim, poucos caras conseguem... Ele era um cara... Ele era, não. Ele é um cara mais velho da banda, né? Então, uhum. quando ele entrou na banda, ele já era o mais velho. Então, muito possivelmente, também, essa... Esse lance de ter uma técnica mais apurada se deve também a isso, né? Porque ele é um cara que estudou mais, há mais tempo do que os outros, assim, né? Se for isso. pensar pelo, pelo raciocínio de idade, né? Se a gente for olhar pela, pela faixa etária, né? Então, assim, cara, ele entrou como uma luva na banda e aqui ele é. É arregaça já no início, né? Ele, cara, ele estraga né? Estraga no bom sentido, assim, né? Ele vem com, <risos> ele vem com tudo. E o vocal do Bruce né? é uma sirene, né? Air siren, né? Assim, é, verdade. É, o, é o cara que... que... Cara, assim, é, é o período mais áureo da banda, assim né, em termos de qualidade, né de não que o, o, o Power Slave também é uma maravilha, né, mas assim, me parece que aqui eles estão com vontade de mostrar quem é o Iron Maiden, que fez um baita de um disco com The Number of the Beast, mas aqui eles querem dar o passo para eternizar a banda. Assim, né? Obviamente que a gente sabe que ele eterniza mais em Power Slave que nesse aqui, mas a vontade do, da banda em mostrar ela fica clara em todas as faixas, né? Tu não, tu não vê eles entrando meio de, né, assim, molengão. Não, eles vão, é.
1: vão
3: no
0: meio, eles vão no meio. É isso. Líbia, Líbia Quest for Fire.
1: Bom, é uma... Essa é mente faixa, né? É ela está com muitos hits, mas é aquela música é, que faz você voltar no álbum várias vezes e tirar algo diferente, né? Aí, por exemplo, eu... eu, eu eu ainda não assisti esse filme, então <risos> já deu curiosidade de assistir
0: Fica esse a filme dica.
1: aí. Então é isso, é, é uma daquelas faixas que, pouco comentadas, porém é, muito boas, muito boas pela, pela sua é, como é? Quando um instrumental, assim, cada, cada instrumental se destaca de uma forma, né? Mesmo ali o David Murray solta ali um riff mas também energético melódico, mas enfim, é uma ótima faixa, eu concordo com tudo que você disse.
0: O lado 2 não tem é música isso. fraca, né, gente? O lado 2 não. não tem música ruim, né? Não
1: nenhuma. Mas,
0: né? é nenhuma. É, 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 é. é verdade, é verdade.
1: É, é uma dessas faixas, essa é uma faixa dessa é que, que você volta depois de anos e talvez ela se torne o favorito, né? Ela se torne o seu hit. É. E é o lado B, né? Que é lindo, né? Que... Muitas pessoas vão reouvir e, olha, agora, agora eu vou ouvir essa faixa, porque nas primeiras audições os hits chamam muita atenção. Isso é
0: uma coisa que você falou que é muito interessante, Libia. Assim, eu, eu confesso aqui, às vezes, a minha dificuldade de escapar dos hits e, e dar mais atenção para aquela faixinha ali escondida no lado B e tal. Várias vezes eu passo por esse problema. Ah! Mas a próxima música, que se chama Sun and Steel, é uma que, assim, desde sempre eu achei ela maravilhosa. É talvez a música mais é, lindamente simples da história, talvez, da banda toda, né? porque ela não tem nada. Estrofe, refrão, estrofe, refrão, solo, refrão, refrão e acabou. E ela é linda. É uma das faixas mais coverizadas por bandas que fazem, né? Tem, por exemplo, as Iron Maidens, né? Que é uma banda formada só por mulheres, que tem uma versão maravilhosa de, de Sunner Steel e ela nunca foi tocada ao vivo. Está na famosa lista de músicas que nunca foi tocada ao vivo. Primeira vez que eu escutei a fita cassete pronta, claro, The Trooper é maravilhosa, mas é, é. Sunner Steel eu escutava. Por horas voltava a fita, tinha que voltar a fita, acertar o ponto da fita, que porcaria, mas aí eu achava ali o ponto, eu calculava quantos <risos> segundos ela levava para rebobinar até o começo da música. Para mim, uma música maravilhosa, talvez a terceira melhor faixa do disco, assim, para mim, até hoje, fico feliz. Volta a ser aquele guri de 12, 13 anos, quando eu escuto Sun and Steel. Líbia, o que você acha dela?
1: Ah, eu acho que ela é uma música muito empolgante, né? Ela é. Ela, ela é aquela. comprova que o lado B, apesar de não ter os maiores né, os hits e tal, mas ela, ela é uma das melhores festas do lado B. E ela empolga muito o espírito ali. É né? isso eu sinto. Assim. História Marcelo.
2: maravilhosa, né? O Sanne Steel uma história maravilhosa de um samurai, né? É, ah, é. Então, assim, mostrando a, 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 liricamente né? Assim, Disco, esse disco por isso que eu comentei lá no início do programa né assim esse disco é é o é a mistura de tudo que o que o Iron né todas as características do Iron Maiden estão nesse disco e da, do que, que eles fizeram daqui para frente tu encontra assim né cara, história contos é, fantasia cara filmes então assim todas as Não. referências estão aqui o que é essa melodia do refrão desta música né assim é, é linda é simples acho que tu tocou num ponto muito importante Cristian. assim uma música simples de tocar né obviamente tratando de ano-maior nada é tão, é tão simples assim mas mas olhando para a discografia da banda é uma, uma música simples é contagiante umas melodias maravilhosas hum. o cavalgar lindo assim né das guitarras do baixo da batera, então assim ela e a banda com aquilo que eu comentei antes também, né? Que era a banda com vontade de mostrar para que veio, assim, né? para consolidar o nome pro resto da história.
1: Ela foi escrita pelo Adrian Smith, né? Adrian Smith. Ah, é. bem lembrado,
0: bem é. lembrado. Bem Acho lembrado. que é parceria com o Bruce Dixon, né? Se não me engano.
1: Acho que tem também um, um bom entrosamento né? Do David hum. Murray Smith aí nessa faixa, assim, uma, 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 um bom, algo assim, bem bem notável, né? Isso. Sim.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Sim.
1: Não, eu acho lindo. Assim, a questão
0: dos vocais estão muito bem distribuídos. O Smith e o Dickinson cantam, cantam juntos muito Sim. bem, né? O este deles, eles fazem isso, né? No ao vivo. Ao vivo era maravilhoso, né? Que o Bruce deixava o Eden Smith cantar sozinho ali, aquela, aquela terça ali mais baixa, né? E aqui também eles estão cantando juntos e é... E é... É bacana demais, assim, um vocal muito bem distribuído. Ou é o refrão bem. que você está cantando junto, né? Você ouve uma vez, duas vezes, quando você vê você está cantando junto, que ele é simples, é. ele é pequeno e. Ela
1: poderia ter no show, né? Porque será, né? Que não nunca fizeram. foi.
0: A famosa é. lista.
1: No...
0: De músicas que nunca foram tocadas ao vivo. O
1: Capitão
2: é. Vetor. O Capitão ah. Vetor. O
0: Capitão, <risos> capitão, capitão Vetor. Ele não, não ele compôs, assinou, ele não mas assinou, ele, ele assina sozinho a faixa que você oh, vai começar a falar. Exatamente do é no... Tema
2: Baseado no livro Duna, né? Duna. Não sei o nome do autor, na realidade. É Frank Herbert. Frank Herbert, famosíssimo, né? Por sinal, uhum. né?
3: Uhum. E ele
2: não, go... não deixou. A música era para se chamar Dune né? E ele vetou, ele não gosta de rock, não gostava de rock, muito menos rock pesado, né? Como, como a gente, os nossos pais, os nossos As pessoas mais velhas é o rock paulada, né? Muito rock, menos rock é. paulada, né?
0: reza a lenda que ele disse: não gosto de rock. É, não gosto de Pauleira e não gosto do Iron Man e não quero que meu nome fique, né? Isso aí,
2: exatamente. Mas é. a, a letra é baseada, né? Tu pega a letra. 100%. Né, tu vai ver toda, todo o enredo, né? O plot, como a gente chama em inglês aí, né? E, cara, aqui qual é o é. tempo dessa música, né? 7 minutos e 25 segundos. É um épico, uma, uma epopeia. É. É, é assim, mostra que a banda sempre gostou de temas longos, né? É. E, Tirando, acho que os dois primeiros discos que são, acredito que pela influência do, do, do punk, né? Assim, do Do It Yourself, né? Esses dias eu falei que o Iron Maiden tinha influência do punk e fui quase apanhei nas redes sociais, né? confessa Tudo bem, né? É, é, tipo assim. Mas então, assim, então, para tirar o, punk, o nome punk do lado, vamos botar o Do It Yourself, que é a influência <risos> que o Iron Maiden pegou do punk, né? Faça você mesmo, construa você mesmo, a sua carreira é, e a sua história. É... Tirando os dois primeiros álbuns que tem muito disso. É, daqui, do, do The Number of the Beast em Diante, cara, tem faixas enormes, né? O Summertime Sim. tem faixas enormes, o Sim. Power Slave tem faixas. Então, assim, eu não consigo entender assim, essa birra da galera com músicas compridas do Iron Maiden, né? Eu, eu particularmente, acho isso aqui um, uma epopeia lindo, maravilhoso de ser ouvido, início ao fim. E uhum. vou dizer o seguinte, cara, eu acho que esse disco foi muito bom eu ter ouvido ele de novo, porque subiu no meu conceito. Legal, hein? O que acha do
1: tame Eu concordo com tudo que você disse, né? É, isso que esses dias ouvindo, né, o Peace of Mind, como eu, eu criei ainda, ele subiu mais no meu patamar ouvindo esses dias e lendo sobre ele e tudo mais, né? E, e aí você vê a, a, como a banda já desde os anos 80 já vem numa linha que as pessoas tanto criticam hoje nos novos lançamentos, Exato. Eu não tenho problema nem com músicas longas. Na verdade, quanto, quanto maior, melhor para mim. É, 20, <risos> por exemplo, os 20 minutos de noite lá, tipo, aparecem 12 minutos. É, é. é um desse tipo aí. Tipo, poderia tocar lá 20 minutos, 30 minutos, para mim tava ótimo. É. É porque é uma música muito bem é, dividida, ela é muito bem... É, tem uma, uma evolução muito boa. Muito e enfim tanto e, e pega a pega o ouvinte tanto pela história quanto pelo pelo instrumental dela então eu acho até estranho assim quando ah, o, o Iron Maiden agora virou prog melódico e, 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 e sép muito longas assim, não sei o quê, mas eu acho que pode ser um certo preconceito as pessoas também têm que se dar conta que às vezes a gente só repete a gente tem que ter um, uma, uma força mental para pensar por si, né? E é, não pelo que todo mundo repete. Parece que é isso. Às vezes eu sinto isso, né?
0: É, as pessoas querem ser donas da banda, né? Parece que você está sendo traído, né? Como é que o é. Maiden fez isso comigo? Ele não fez com você, não, cara. Você não é tão importante assim. Eles não estão preocupados. Uma
1: né? coisa assim que <risos> eu achei muito interessante. Esses dias, por acaso, ali, foi, acho que até. Assim, eu estava navegando e, e com essas. É, o Blaze Baylor, né? Ele passou mal e tal, né? Isso. E por acaso saiu uma, uma entrevista, um trecho né, que ele fala que o, que o Iron Maiden ele sempre foi muito focado naquilo que eles queriam realmente fazer e não para agradar. É, América, não, ele, o então que o, o principal, o público que eles vinham de forma mais importante era a Europa, uhum. é, eles uhum. não perdendo o público europeu, para eles estava ótimo, é, então é uma coisa que, a, a que o Bezer falou, que a banda sempre manteve uma personalidade, sem ligar para as coisas externas, né, e então... Por isso que é uma banda que é muito admirável. Né? Até hoje, inclusive, eu gosto muito dos últimos lançamentos.
0: Sim, e essa música, acho que ela mostra muito isso aqui. Aqui você tem uma faixa escrita pelo Steve Harris. Né, que sempre é um cara que se encarrega de escrever algumas faixas sozinho e tal. Ele gosta, ele compõe, né? E uma coisa que eu acho bacana é que uhum. vocês falaram tudo, né? Baseado no livro. O livro de origem é um filme, né? Na década de 80, e agora teve um remake aí, uma série, né? Dune. Mas eu queria só, só destacar aqui essa coisa do Steve Harris como um compositor, que talvez o maior compositor aí do heavy metal. É, britânico, talvez, né um dos maiores de todos os tempos, que é um cara que é metódico, né? Então, se assim, eu vou fazer essa música, ela Sim. vai ter uma estrofe, vai ter uma ponte, depois eu quero quatro minutos de solo. O um cara que não ligou para convenções. Eu imagino que a chegada do, do CD deve ter sido uma coisa maravilhosa para ele. Ah, agora, agora o céu é o limite, que ele não tem pressa de construir a canção. E agora nesse último disco, né, Marcelo, você sabe disso, ali também, é, ele tem faixas de 11, 12. Bom, lá no final, ali pelo minuto 8, vai voltar o riff inicial e ele tá pouco se lixando. Se a música. Mas o riff inicial, tô tudo de novo, e nós vamos repetir. Então, você assim, é um cara que tem um método ali de composição. E essas primeiras é, grandes faixas, né? E eu acho que ele está exercitando ainda, muito jovem, né? Exercitando essa, esse método, né? E tu tem lenda tem muito isso, né? Ele não tem pressa. Olha, agora você sola, depois você sola, depois a gente sola de novo, volta para o riff inicial. Ah, mas são quantos? São quatro, oito, dezesseis? Não importa, ele não se importa. Né? E isso é uma coisa que é muito bacana. Né? A Libra falou muito aqui de, de comparativos né? da, da, da vida do músico né? com a nossa vida. Né? Como tem horas que realmente você tem que mandar tudo por espaço, eu vou fazer esse tema aqui, cara. Eu não importa se ele tem 15, 20 ou 30 minutos. Importa se ele é bom ou não. Uma música de quatro minutos pode ser chatíssima, você não aguentar e ela pode ter 20 minutos e você tá ali querendo que ela dure 40, né, então acho que é isso, né? existe música, né, música longa ou curta, existe música boa e música ruim, ou música que te agrada, ou que não te agrada, tu tem uma lenda é maravilhosa, é um tema Mas maravilhoso Mas eu acho que
2: é, é, né? essa, essa perspectiva e essa personalidade dele é que contribuiu pra criação dessa base de fãs que ele tem até hoje, é, ah, eles sim. né, a Iron Maiden, assim, né Tipo, com certeza, cara, ele poderia, né? Ele não ia fazer isso, mas, cara, pra ele era muito mais fácil Daqui a pouco fazer uma música pop, entregar Tá aqui um disco pop, entra aí, vamos pro próximo E ele, cara, muito pelo contrário ele Desde o início ele abraçou essa ideia aí de complexidade,
0: né? A gente sempre fala da, 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 do desempenho do disco, né? Que é uma coisa legal também é, Eles tinham pegado o primeiro lugar na Inglaterra com o The Number mas o uhum. Peace of Mind ficou em terceiro lugar. Quer dizer, foi menos, menos bem posicionado na Inglaterra. Já nos Estados Unidos, uhum. o Peace of Mind chegou à 14ª posição, melhor posição de todos os tempos nos Estados Unidos. A gente já falou o que, que vinha acontecendo na América em, no começo dos anos 80. The Number tinha pegado uhum. só o número 33 na parada da Billboard. O Killers, que é um ótimo disco, foi o 78. O primeiro Iron Maiden nem entrou. E aqui eles chegaram a 14º lugar. É, claro, depois vieram os números 1 um aí, mas o disco mais bem posicionado até então. Estamos hoje aqui falando sobre o disco Peace of Mind Quarto álbum da banda Iron Maiden uh, Nós estamos aqui então no Prisioneiros do Rock né? Gostaria de manter aí o convite para que você assista nossos programas Ouça nossos programas aos sábados né? E siga nosso Instagram, Prisioneiros do Rock né? Vem muita coisa boa por aí, assunto aqui não falta é, Eu estive com meus queridos amigos Marcelo Scherer e Líbia Heavy Eu vou deixar que a Líbia então fale um pouco das redes sociais dela, o Marcelo também, depois a gente encerra aqui. Líbia, mais uma vez, antes de você falar, muito obrigado por ter aceitado, que participação deliciosa, que querida que você é, você virou já sócia é, do Prisioneiros, a gente vai conversar novamente, eu espero que você esteja é, disponível para nos acompanhar novamente aqui em mais um programa, num sábado breve. Aí. Muito obrigado e, por favor, fale como é que as pessoas te encontram aí na Grande Rede.
1: Bom, é, é só digitar lá no, no YouTube ou no Instagram, Libia Rev que, na verdade, eu, lá no meu Instagram eu falo mais de música mesmo, e, e o YouTube, Libia Rev também, onde eu falo de bandas não tão comentadas, né, e por muito tempo eu fiquei pesquisando bandas obscuras, e então eu senti essa necessidade de fazer uma troca, né? De, de passar informações dessas bandas que merecem ser ouvidas, que são bandas que tão, tão boas que, por algum motivo, não ficaram tão famosas. E fico muito feliz com o convite do, do Christian para falar do Almeida, é uma dessas bandas mais famosas que eu, a gente sempre escuta, desde que parece quando nasce, porém... É, muitas vezes a gente não se aprofunda tanto, e agora eu tive essa oportunidade de me aprofundar mais com a banda, é, apesar de já conhecer o álbum, mas é, de criar uma conexão mais genuína. Eu acho que agora eu tive essa oportunidade, então eu agradeço muito pelo convite e a oportunidade de falar desse grande clássico atemporal do Meida.
0: O prazer foi nosso, Marcelão? Total, né? Quem não
2: conhece o trabalho da Líbia, aí, acho que vale a pena. E teve uma entrevista muito legal que a Libe fez com o Vitão Bonesco, né? Que é sensacional, cara. O cara tem muita história bacana. Libe interferiu muito bem aí no uh, na entrevista com ele. Eu achei. Eu, eu eu gosto muito do Vitão. Assim, uma das poucas figuras aí que mantém aquele é, se mantém firme assim no, no, nos seus ideais, né? não é um cara que se vendeu, não busca nada. A entrevista ficou muito legal aí, Procure no canal dela que está muito legal mesmo. Do meu lado aqui eu vou agradecer de novo, né, Cristiano, pelo pelo espaço aí, né, sempre muito bom trocar essa ideia. É, dessa vez a minha brincadeira vai para o Felipe, né, já que a outra vez eu brinquei contigo que era rock alternativo e que tu fugiu, né, se fosse... <risos> <risos> se fosse... Emerson Lake
0: Palmer. Fosse Emerson
2: Lake Palmer tu estaria e dessa vez, né, se fosse alguma coisa do, do, do New Wave ou pós-punk, o Felipe estaria aqui conosco. É verdade, ele fugiu, cap, ele né, fugiu. Ele fugiu, Ele fugiu também. <risos> Eu, como sou um cara eclético, eu bato com as duas, com a esquerda e com a direita, então eu vou... Eu gosto muito de todos os tipos de som, né? É difícil ter uma coisa que eu não, que eu não gosto muito. Mas agradecer aí o espaço novamente. É sempre muito bom trocar ideias sobre música. Falar do Iron Maiden é sempre muito legal. Pegar um disco como esse, que fazia muito tempo que eu não ouvia também, é, é, é muito bom, né? Assim, tu reviver alguns momentos, não só sonoramente, mas algumas passagens da tua vida, né? Tu põe a música ela te... Né, ela dá, o destrava alguns momentos que tu que estava guarda, guardado lá numa caixinha de memória dentro da cabeça, então é muito bom agradecer então, por esses momentos incríveis. Quem quiser conhecer a Desconecta aí, nós estamos agora, cara, agora eu abri o caminho de todas as redes sociais do mundo, né, do TikTok ao, ao Facebook, então eu tô fazendo rios a lavar por tudo que é lugar, então, qualquer um aí, TikTok, Facebook, é, Instagram. É, todas elas também, né? Obviamente a gente tem o canal, né? O Desconecta e tem aí o outro canal é, no YouTube que é o Desconecta Plus. Então estou com dois canais, um focando mais é, no colecionismo, né? Trazendo algumas é, alguns discos comemorativos, fazendo live que é o Desconecta e a outra mais voltado para um lado mais documental, né? Fazendo um documentário e história das bandas e momentos históricos específicos aí do rock. Então está todo mundo convidado a participar. Christian, obrigado, Líbia, foi um prazer te conhecer ao vivo, foi muito legal essa troca aí, é muito bacana e, 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 e reconfortante, não sei se essa é a palavra, mas é muito legal a gente trocar um papo de música com pessoas que gostem e amam música como a gente.
0: É verdade, meus amigos, é verdade, e sábado que vem estaremos de volta, os prisioneiros aqui com mais convidados excelentes, como os dois que estiveram aqui com a gente hoje. Até mais, obrigado, tchau, tchau. Obrigado, Lívia, obrigado, Marcelo, abração.